0: First and Ten, San Francisco an der 14-Yard-Linie des Gegners. Red Zone, Trey Lance in Shotgun-Formation. Der Snap steht kurz bevor. Trey sermon kurz hinter ihm postiert. Der Snap erfolgt. Ballübergabe angetäuscht an den Running Back. Kurzer Pass auf George Kittle. Touchdown! So oder ähnlich erwarten wir es in der kommenden oder in den folgenden Spielzeiten, dass wir es mal hören können und dies war ein Szenario einer Run-Pass-Option, ein Stilmittel, was sich in den vergangenen Jahren in der NFL immer mehr durchgesetzt hat. Wir bei den 49ers doch echt weniger gesehen haben, warum und wieso und was überhaupt Run-Pass-Option bedeutet, das schauen wir uns heute im Spotlight an. ist Samstag und diese Woche ist einmal Samstags Niners Huddle Zeit, der Podcast der 49ers Germany. Hier ist euer Taktikprofessor, der Frank, heute nochmal alleine mit einer Spotlight-Folge unserer Taktikecke und heute soll es um die Run-Pass-Option gehen. Ich hatte es ja in der Folge mit Michael Klock am Dienstag schon angekündigt, Ende der Woche Spotlight zur Taktik und ja, wir bleiben mal schön bei der Offense und zu Run-Pass-Options und dergleichen haben mich mehrere Fragen schon über längere Zeit erreicht, ob ich dazu mal was machen könnte und ähm, da das bis jetzt ein Stilmittel war, was die 49ers in den letzten Jahren nicht wirklich verwendet haben oder kaum verwendet haben, habe ich mich so ein bisschen nicht davor gedrückt, sondern es einfach hinausgeschoben, aber durch. Die Auswahl von Trey Lance mit dem Third-Pick-Overall im d draft könnte und wird sich das in der kommenden Saison vielleicht noch nicht unbedingt, je nachdem, wann Lance auf dem Feld steht, aber bestimmt in den jahren, aber bestimmt in den darauffolgenden Jahren ändern. Warum? Schauen wir noch mal ein bisschen in der Zeit zurück. Und äh, auch Kyle Shanahan hatte ja schon mal einen äh, lauffreudigen Quarterback, um es mal so zu sagen, nämlich in seinem... Äh, ja oder in seinen drei Jahren bei den Washington damaligen Washington Redskins, als sein Vater Mike noch Headcoach war und da gab es einen Spieler, Robert Griffin der Dritte damals so die Liga im Sturm erobert, hat eine, wirklich ein gutes Rookiejahr gespielt, hat dort noch gut 860 Yards erlaufen, jede Menge Touchdowns auch erlaufen und gemacht und im Endeffekt haben es die Redskins damals in die Playoffs geschafft und dann hat er sich schwer verletzt. Andere Quarterbacks, die zu dieser Zeit auch für Aufsehen sorgten waren, unter anderem bei den 49ers Colin Kaepernick oder auch ein gewisser Russell Wilson bei den Seahawks-Fans, die alle einte im Endeffekt eins, die Nutzung der Read-Option bzw. des Stone-Reads, die für einen Bruchteil einer Sekunde angetäuschte Ballübergabe an den Running Back, die, je nachdem, was die Defense macht, tatsächlich zu einer Übergabe wird oder doch alternativ der Quarterback selbst mit dem Ball losläuft. Dies hatte einen ganz simplen und doch Überraschenden Effekt. Bei einem regulären Rushing Play ist der Quarterback im Prinzip aus der Rechnung raus. Er übergibt nur noch den Ball an den Running Back und ist dann eigentlich kein Faktor mehr. Das bedeutet, dass eigentlich, wenn man das mathematisch äh, ausdrückt, dass 10 Angreifer 11 Verteidigern gegenüberstehen. Die Read Option glich diesen Nachteil einfach wieder aus. Die Defense musste auch im Running Game auf einmal den Quarterback berücksichtigen, während die Offense mit diesem neuen Mittel auch spielen konnte. Etwa indem ein äh, Defensive End bewusst ungeblockt blieb und durch den Read des Quarterbacks ausgeschaltet wurde. Attackierte der Defensive End den Running Back, behielt der Quarterback den Ball und lief damit los. Ging äh, der Defensive End auf den Quarterback, erhielt eben der Running Back den Ball und so weiter und so weiter. Im College war dies schon ein längst verbreitetes Mittel und ähm, als es dann tatsächlich so in die NFL hinüberschwappte, wurden viele NFL Defensive Coordinators so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Deswegen hatte auch gerade Colin Kaepernick in seinen ersten oder anderthalb Jahren äh, als Starter bei den 49ers sehr, sehr viel Erfolg, bis sich dann tatsächlich die Defenses schnell darauf eingestellt haben, nämlich durch. Attackieren bei der Ballübergabe, geplantere Einsätze von Linebackern und Defensive Ends, Stunts in der Front, um den Quarterback zu verwirren. Die Read-Option wurde schnell wieder ineffizienter und vor allem zu gefährlich für die Quarterbacks, die häufig heftige Hits einstecken mussten. Das haben wir natürlich auch bei Colin Kaepernick sehen können. Und gleichzeitig suchen natürlich, wie immer im Football, Coaches und Coordinators und alle, die damit zu tun haben, stets nach dem neuesten heißen Trend und äh, der neuesten Stellschraube und wie man natürlich jemand anderen wieder erstmal, zumindest kurzzeitig, auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Und mhm. da ereignete sich etwas im Iron Bowl 2013. Der Iron Bowl ist äh, eines der größten College-Rivalitäten überhaupt. Es treffen Auburn und Alabama aufeinander, also auch zwei Nachbarn direkt, und es ist eine erbitterte Rivalität. Und äh, der Iron Bowl 2013 war eines der spannendsten und aufregendsten College-Spiele in der jüngeren Vergangenheit überhaupt. Am Ende besiegte Auburn Alabama, aber das war im Endeffekt nicht das Entscheidende an diesem Spiel. Äh, der langjährige College-Coach und Trainerveteran veteran Manny Diaz hat über dieses Spiel gesagt, das ist das Wichtigste, was im College Football passiert ist. Das wichtigste Play der letzten Saison oder der vergangenen Jahre war der Touchdown, der das Spiel mit 28 Punkten ausgeglichen hat. Was war passiert? Der fragliche Spielzug begann als zone Read, den Orban schon die ganze Saison über durchgeführt hatte. In diesem Moment aber brachte die Offense von Gas Malsan die Zukunft des College Footballs oder überhaupt des Footballs auf die große Bühne. Die Funktionsweise des Plays ist halt Standard. Es blieb bei dem, was selbst die normalen NFL-Fans schon kannten und ähm, schon vertraut geworden ist. Bis nicht ganz zum Ende. Die Offensive Line begann für ein Inside-Zone-Spiel zu blocken. Soweit die Linemen wussten, blocken sie gerade für einen weiteren Lauf von Running Back Trey Mason, wie man es auch in dem Spiel schon etliche Male gesehen hatte. Der Fullback Jay Prosh umku umkurfte den nicht geblockten Defensive End um einen Leadblock für Marshall, den Quarterback, setzen zu können, falls der einen Quarterback-Keep machen würde. Also sprich, er würde den das Spielzug so lesen, dass er den Ball behält und damit losläuft. Die Hinzuführung eines Leadblockers gegen den Edge-Rusher für den Quarterback hat schon genug Probleme für die College defense verursacht. Aber dieser Kniff ist einer, den kannte Nick Saban und Alabama bereits und man hat den dann auch kommen sehen. Marshall sah, dass der Defensive End innen blieb, was ihm das Zeichen gab, den Ball zu halten, und um Proshs Block über den Edge zu folgen. An dieser Stelle wurde es aber interessant. Marshall lief nicht einfach nur los, sondern er machte einen zusätzlichen Read, also er nahm nicht den Kopf runter und ähm, versuchte zu laufen, sondern er suchte Downfield, ob sein X-Receiver, nämlich Sammy Coates, damals gedeckt wurde oder nicht. Und Jetzt kommt Sowohl der Free Safety als auch der Corner von Auburn tauchten auf, um den Quarterback-Keeper zu stoppen, zog er den Ball etwas ungeschickt nach oben und warf einen recht unkontrollierten Pass in Richtung zu Coates. Was war die Folge? Touchdown. Über 25, 28 Yards ähm, ging es direkt in die Endzone, kam völlig ungeblockt unten an, der Iron Bowl ist unentschieden. In diesem Moment hatte sich der College-Football verändert. Um diesen Spielzug erfolgreich auszuführen, musste Marshall den Ball von seinem linken Arm lösen und nach oben ziehen, um ihn Downfield werfen zu können. Und damit ging eine Innovation los, die wir ja heute noch in der NFL sehen und die in immer mehr äh, Offenses-Einzug hält. Rein technisch gesehen ähm, war er eigentlich schon zu sehr Downfield und eigentlich auch wahrscheinlich über die Yards, über die Line of Scrimmage, was eigentlich ein Verstoß gegen die NCAA-Regeln für Passspielzüge dargestellt hätte damals. Aber das ist irgendwie nicht überprüft worden. Und ähm, ja, das Play zählte und es hat den Football verändert. Im Endeffekt ist äh, die Run-Pass-Option eine Weiterentwicklung des Play-Action-Spiels. Ähm, die, Vari die Variationsmöglichkeiten, die hieraus entstehen, sind eigentlich unbegrenzt. So können Offensive-Coordinators aus einer Run-Pass-Option heraus zahlreiche Passing-Konzepte entwerfen um die Tatsache, dass sie die Coverage oftmals sogar diktieren können, das kann man damit ausnutzen. Außerdem kann ein athletischer Quarterback weg von der Offensive- und Defensive-Line doch mit dem Ball laufen und so weiter und so weiter. Ihr seht schon, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die dabei funktionieren können. Der schöne Aspekt und damit auch ein großer Gegensatz zur Read-Option ist aber auch, dass ein zum Beispiel der 2015er Peyton Manning oder halt auch ein ben Burger oder auch Jimmy Garoppolo eine Run Pass Option spielen können. Wie gesagt, man braucht dafür keinen athletischen Freak, der selber so sehr mit dem Ball läuft, wie jetzt aktuell vielleicht Lama Jackson oder auch Keller Murray. Die Run Pass Option ist eher die Erweiterung des Play-Action-Spiels. Gleichzeitig vereinfacht es die Reads für den Quarterback, der in vielen Run Pass Option-Spielzügen nur je eine Seite des Feldes oder manchmal auch nur einzelne Routen oder eben einen bestimmten Spieler lesen muss. Und damit ähm, schnell entscheiden kann, ob er den Ball übergibt oder auf welchen Spieler er denn werfen kann. Behält er den Ball, entwickeln sich die äh, Routenkonzepte dann in der Regel ebenfalls auf einer Seite des Feldes, nämlich auf der Seite, auf der die Offensive Line nicht den möglichen Run hingeblockt hat. Somit attackiert die Run-Pass-Option bei einem Pass die vielleicht leerere Seite des Feldes oder die schwächere Defense-Seite des Feldes, die den Receivern und dem Quarterback mehr Platz bietet. Entscheidet sich der Quarterback dazu, den Ball an den Runningback zu übergeben, hat er ebenfalls mehr Platz als bei einem gewöhnlichen Play. Einfach weil die Formation horizontal weiter ausgedehnt und die Receiver, die auf der anderen Seite des Feldes ihre Routen laufen, die Verteidiger vom Runplay wegziehen. Oder man bindet halt auch die Receiver dann gerne nochmal als Blocker ein und dann ähm, wird das auch eine runde Sache. So, was ist jetzt die Run-Pass-Option? Die Run-Pass-Option oder RPO ist heute eine der beliebtesten Offensive-Play-Calls-Strategien im Football. Eine Strategie, die einst fast nur im College-Football verwendet wurde und ihren Weg in die NFL-Wohnzimmer doch gefunden hat. Immer mehr und mehr Teams integrieren sie jedes Jahr auf neue und innovative Weise in ihr offensive playbook Deswegen sehen wir jedes Jahr auch immer neue und interessante Spielzüge, auf die sich eine Defense immer erstmal einstellen muss, deswegen funktioniert das meist zu Saisonbeben recht gut und wird im Laufe der Saison irgendwie immer abgeschwächt, weil dann schon der Erste irgendwann es einmal stoppen konnte und danach ist die NFL ja einfach eine Copycat-Liga, wenn man einmal herausgefunden hat, wie man eine bestimmte Offense stoppt, wird man das immer häufiger sehen. APO uh, erfordert Konzentration, einen guten Quarterback, der Spielzüge schnell lesen kann und andere Spieler, die spontan Anpassungen vornehmen können. Was das genau bedeutet, sehen wir später. APO ist ziemlich einfach zu definieren, aber wann APO aufgerufen und eingesetzt wird und vor allem wie es richtig ausgeführt wird, ist ein wenig komplizierter. Es ist ein Spielzug, der dem Quarterback die Möglichkeit gibt, den Ball entweder an einen Running Back zu übergeben oder stattdessen einen schnellen Pass zu einem Receiver zu machen und, Klammer auf, na, vielleicht sogar selber mit dem Ball zu laufen, Klammer zu, also im Endeffekt sogar drei Möglichkeiten. APOs äh, soll die Defense aus dem Gleichgewicht bringen, ein Spielzug mit Irreführung, der die Verteidiger auf Trab halten soll, indem sie raten, ob ein Spielzug ein Pass oder ein Lauf ist. Schauen wir uns jetzt genauer an, was RPO ist und wie es auch ausgeführt wird. RPO ist Run, Pass, Option, Play. Die Option, welcher Spielzug ausgeführt wird, liegt allein und ausschließlich beim Quarterback. Der Quarterback ist die einzige Person, die für die Entscheidung verantwortlich ist, welcher Spielzug ausgeführt werden soll. Und er wird diese Entscheidung je nach Spielzug Spielzugaufruf zu verschiedenen Zeitpunkten treffen. Schauen wir uns gleich als nächstes an. APO wird oftmals aus einer Shotgun-Formation heraus gespielt und wird in einer Verbindung mit den meisten Spread-Offensiven verwendet. Inzwischen hat es auch den Einzug in andere Formationen gefunden, aber es bietet gerade den Vorteil für den Quarterback, wenn er nicht an der Center steht, sich nicht zurückdreht und einem Teil der Defense den Rücken zuwendet, sondern wenn er die ganze Defense im Blick hat, weil hier und da wird es darauf ankommen, wann er den Read setzt und welchen Spieler er dabei beobachten muss. So ist der Quarterback etwa fünf bis sieben Yards am Backfield aufgestellt, also es könnte auch eine Pistol-Formation sein oder dergleichen, aber halt oftmals eine Shotgun, da geht ja auch der ganze Trend in der NFL in den letzten Jahren hin, es wird immer und immer mehr aus Shotgun gespielt, weil der Quarterback halt die Defense besser beobachten kann, das gilt nicht nur für APO, sondern grundsätzlich für das Spiel und der Running Back ist dann ungefähr noch drei, vier, fünf Schritte vielleicht rechts oder links von ihm aufgestellt, damit er auch schon ein bisschen in Lauf kommen kann. Jeder einzelne APO-Spielzug beginnt auf die gleiche Weise, nämlich als Laufspiel. Die Offensive Linemen blocken wie bei jedem Laufspiel und treiben ihre Verteidiger nach Möglichkeit nach vorne. Sie müssen jedoch darauf achten, dass sie nicht zu weit Downfield gehen, damit sie keine Strafe bekommen, falls der Quarterback sich doch für einen Pass entscheidet. In ähnlicher Weise wird der Running Back ähm, dieses Play so behandeln, als ob es ein Lauf wäre. Er geht davon aus, muss er dann ja auch, dass er den Handoff bekommt, läuft mit voller Geschwindigkeit auf den Quarterback zu, streckt seine Arme aus, um den Ball zu empfangen und am besten schön in seinen Bauch zu verstecken und damit weiteren Raumgewinn erzielen zu können. Wide Receiver werden oft schnelle, kürzere Routen laufen, sobald der Ball gesnappt wird. Dazu gehören Screens, schnelle Slans oder halt auch schnelle In- oder Out-Routen. Gelegentlich läuft einer oder vielleicht auch beide Outside-Receiver eine Go-Route tief ins Feld um ein großes Passspiel vorzubereiten oder halt auch, um die Defense weiter auseinanderzuziehen. Wenn der Ball gesnappt wird, verlängert der Quarterback den Ball sozusagen mit seinem Arm, damit der Running Back ihn aufnehmen kann. Er wird den Ball in die richtige Position für eine Übergabe an seinen Running Back bringen, aber dann hat er die Wahl und er muss die Entscheidung treffen, wird es ein Laufspiel, also übergibt er den Ball oder zieht er den Ball zurück und wird er einen Pass werfen oder womöglich sogar selber mit dem Ball laufen. Die Hauptarten von RPO sind der Pre-Snap-RPO und der Post-Snap-RPO. Die Namen geben an, wann der Quarterback entscheidet, ob er laufen oder passen soll. Bei einem Pre-Snap-RPO trifft er diese Entscheidung, bevor der Ball gesnappt wird. Bei einem Post-Snap-RPO trifft er diese Entscheidung, nachdem der Ball gesnappt worden ist. Bei einem Pre-Snap-RPO konzentriert sich der Quarterback darauf, wie die Defense ausgerichtet ist, um seine Entscheidung zu treffen. Ein gängiges Beispiel wäre, wenn die Offense eine Trips-Formation spielt, also bei der drei Receiver auf der einen Seite des Feldes aufgestellt sind. Die Ausrichtung der Verteidiger gegenüber diesen Trips ist das, was der Quarterback analysieren wird, wenn er seine Optionsentscheidung trifft. Wenn zwei Verteidiger äh, direkt aufgestellt sind, um drei Receiver zu decken, wird der Quarterback oft den Ball werfen. Wenn es vier Verteidiger gibt, die im Endeffekt diese Trips-Verteidigung äh, abdecken würden, dann wird der Quarterback den Ball oft an den Runningback übergeben. Einfach ausgedrückt, der Quarterback schaut sich die Zahlen an, um zu sehen, ob die Waage in die eine oder andere Richtung kippt. Entweder zugunsten der Receiver oder zugunsten der Verteidiger. Ist es ausgeglichen und er hat zum Beispiel... Jeweils auf der einen Seite zwei 1-zu-1-Situationen. Könnte es durchaus sein, dass er den Ball werfen wird, weil eine 1-zu-1-Situation für einen Receiver gegen einen Cornerback grundsätzlich immer eine ganz gute Sache ist. In Fällen, in denen die Zahlen auf beiden Seiten gleich sind, wird er die Option auf der Grundlage der Spielsituation und der restlichen defensiven Ausrichtung wählen. Post-Snap-RPO Bei einem Post-Snap-RPO trifft der Quarterback die Optionsentscheidung auf der Grundlage der ersten Aktion. Eines von zwei bestimmten Spielern. Je nach Spielzug konzentriert er sich zum Beispiel auf den Mike-Linebacker oder auch auf einen der Safeties. Wenn sich der Schlüsselspieler nach dem Snap des Balls auf die Line of Scrimmage zubewegt, wird der Quarterback den Ball oft zurückziehen und werfen. Dazu im Gegensatz, wenn diese Spieler in den Raum gehen oder gewisse Routen einfach zustellen, also das gedachte Routenkonzept zustellen, dann wird er den Ball dem Running Back übergeben, damit dieser damit laufen kann. Wenn dieser Schlüsselspieler, der Mike, sich von der Line of Scrimmage zurückbewegt oder sogar an Ort und Stelle bleibt, wird der Quarterback den Ball für oft für ein Laufspiel abgeben. Der Grund dafür ist einfach. Wenn sich dieser Schlüsselspieler nach vorne bewegt, öffnet er den Raum im Feld für die Receiver, um mit einem Passspiel Yards zu gewinnen. Wenn dieser Schlüsselspieler an Ort und Stelle bleibt oder sich sogar zurückbewegt, entsteht mehr Raum für einen Running Back, der sich nach einem Handoff frei bewegen kann. Das ist das Schöne und das Interessante an Run-Pass-Option. Es nutzt die Schwäche, die eine Defense zeigt, nachdem sie sich in ihrer Formation für das Spiel aufgestellt hat. Jetzt schauen wir uns mal an drei Beispielen an, was Run-Pass-Option denn so tatsächlich bedeutet. Der beste Weg, um klar zu verstehen, wie RPOs ausgeführt werden, ist ein Blick auf die X&Os. Also, wir schauen mal als erstes auf die sogenannte Leverage-Based-RPO. Hier geht es eher darum, wo hat die Offense den größtmöglichen Vorteil gegenüber der Defense. Und zwar sieht das so folgendermaßen aus, dass die Defense schön verteilt aufgestellt ist. Vier Defensive Linemen, ein Weak Side, ein Strong Side Linebacker, ein Mike Linebacker und wir haben vier Receiver auf dem Feld. Sagen wir mal, es sind drei Wide Receiver, ein Tight End, also X, Y, Z und F. Das sind die spannenden Namen, die wir uns hierbei dann anschauen wollen. Und dann geht's halt darum, wo hat die Offense die größte Hebelwirkung. Wie oben erwähnt, schaut sich der Quarterback die Ausrichtung der Defense an, gleicht diese mit der Passroute ab, die jedem Receiver nehmen soll und entscheidet dann, wem er den Ball zuwirft oder ob er ihm den Ball abgibt. In diesem Beispiel-Spielzug der auch auf den Grafiken jetzt äh, bei YouTube eingeblendet ist. Ansonsten schaut ihr euch die natürlich bitte wieder auf unserer Homepage an oder auch gerne auf unserem Instagram-Account zum Beispiel. In diesem Beispielspielzug sieht man dann, dass die beiden Cornerbacks, lila markiert, äh, gegen die Wide right Receiver X und Z eine Press-Coverage spielen, wobei beide Safeties tief aufgestellt sind, um zusätzliche Hilfe zu leisten. Die beiden Receiver sollen in diesem Beispiel Go-Routes äh, oder Fly-Routes, was im Endeffekt dasselbe ist, also tiefe Routen laufen. Und damit sind sie bei diesem Spielzug einfach kein gutes Ziel mehr. Ne, 1 zu 1 Coverage plus Safety-Abdeckung dahinter heißt eigentlich immer schon eine 2 zu 1 Situation kein gutes Ziel für den Quarterback. Zweiter Read, der F- und der Y-Receiver, die haben jedoch ein großes Druckmittel in Bezug auf die Aufstellung von ihrer Verteidiger. Zuständig für die beiden sind der Will- und der Sam-Linebacker, im Beispiel grün markiert. Sie müssen aufpassen, was machen die denn jetzt? Die beiden stehen von ihnen äh, außerhalb der Line of Scrimmage weit entfernt und an inneren Schulter auch von den beiden. Da sowohl F als auch Y darauf eingestellt sind, schnelle Screens nach außen zu laufen, haben sie so eine große Leverage, also eine gute Hebelwirkung gegen die beiden Linebacker, die sie denn abdecken sollen. In diesem Fall sollte der Quarterback den Ball entweder zum F- oder zum Y-Receiver werfen und sie im Raum laufen lassen und Yards after Catch tatsächlich generieren lassen, weil bis die beiden die Lücke schließen können, dürften die schon so 5, 8, 10 Yards machen können und dann im 1 gegen 1 muss ein Linebacker in dem Falle dann auch einen schnellen Wide Receiver auch erstmal stoppen. Zweite Möglichkeit ist das sogenannte Movement-Based RPO. Es geht also um Bewegung. Man ist wieder ähnlich aufgestellt wie im vorherigen Beispiel. Aber hierbei muss man bedenken, dass der Quarterback seinen Read nach dem Snap des Balls auf der Grundlage und der Bewegung des Hauptverteidigers durchführt. In vielen Fällen kann man Leverage-basiertes RPO vor dem Snap mit einem bewegungsbasierten RPO nach dem Snap kombinieren. Der erste Read bei diesem Spielzug erfolgt nochmal vor dem Snap. Der Quarterback schaut auf seinen X-Receiver und sieht eine Press-Coverage mit einem starken Safety darüber. Damit ist er schon keine gute Passoption mehr, basierend auf dem Pre-Snap-Look. Der nächste Pre-Snap-Read ist ebenfalls nochmal links und zwar mit dem F-Receiver. Er ist bereit, einen offen Screen zur Seitenlinie zu laufen. In diesem Beispiel ist er aber auch keine gute Option mehr, da der Free Safety schon äh, relativ nah an der Line of Scrimmage aufgetaucht ist, um dort in der Coverage auszuhelfen. Aus diesem Grund sollte ein Quarterback, wenn er das schon alles erkannt hat, auf einen Movement nach dem Snap-basierenden APO wechseln. Der Quarterback liest hier den Schlüsselverteidiger, in diesem Falle den Mike Linebacker, grün markiert in den Grafiken. Wenn sich der Mike in diesem Spielzug nach links in Richtung des Y-Receivers bewegt oder sich von der Line of Scrimmage zurückzieht, übergibt der Quarterback den Ball an den Running, Black, äh, Running Back und wir sehen ein ganz normales, eine ganz normale Rushing-Attacke. Wenn sich der Mike jedoch auf die Line of Scrimmage oder nach rechts bewegt, sollte der Quarterback den Ball werfen. Warum? In diesem Fall wird entweder der Y-Receiver auf der schnellen Slant Route oder der... Z-Receiver auf der schnellen Inroad anvisieren, oder sollte er ihn anvisieren. Beide werden versuchen, die offene Stelle in der Mitte des Feldes auszunutzen, die der Mike geräumt hat. Jeder dieser Receiver sollte in diesem Fall eine Single Coverage haben und wenn, er, wenn es einem gelingt, den Ball an den Y-Receiver zu bringen, der hat im Endeffekt nur noch den Strong Safety als Absicherung gegen sich und da könnte ein großes Play draus entstehen, weil, ein, dass ein anderer Spieler da noch eingreifen könnte, um ihn zu stoppen, wäre schon schwierig. Dritte Möglichkeit, Numbers Based RPO. Da sagt der Name schon, was hier Programm ist, Numbers Based RPO. Dies ist wieder ein Pre-snap RPO, bei dem der Quarterback seine Entscheidung auf der Grundlage einfacher Zahlen in der Box trifft. Ich habe die Box auf den Grafiken hier mal so grün markiert, mit einer schönen Box. Es kommt im Endeffekt darauf an, wie viele Spieler sind in dieser Box und auf wie viele Spieler ist mein Running Play ausgerichtet. Der Teil des Feldes, den man als Box bezeichnet, dort sammeln sich zumeist Defensive Linemen und Linebacker. Es könnte natürlich auch mal ein, äh, einer der beiden Safeties da drin stehen oder auch beide, aber es kommt im Endeffekt auf die Zahl der Spieler an, die sich da vom Gegner drin aufhalten. Der anfängliche Play Call ist ein Laufspielzug, haben wir ja bei APO vorhin schon mal besprochen. Und jedes Laufspiel kann eine bestimmte Anzahl von Verteidigern in der Box verarbeiten. Es liegt also an der Anzahl der Blocker. Der Quarterback muss vor dem Snap nachsehen und im Endeffekt nachzählen, wie viele Verteidiger befinden sich in der Box. Dies mit der Anzahl der Verteidiger vergleichen, für die der Spielzug ausgelegt ist und dann entscheiden, ob er den Ball abgibt oder einen Pass wirft. Also reine Mathematik. Es ist eine einfache mathematische Analyse, die der Quarterback hier vornehmen muss. Wenn ein Spielzug, ein Rushing-Spielzug, sechs Verteidiger in der Box bewältigen kann, sollte der Quarterback den Ball an den Runningback übergeben, so wie es in diesem Fall auch optisch markiert ist. Es sind die vier Defensive Linemen in der Box, plus zwei Linebacker, macht sechs, alle anderen wären außerhalb Running Play, Übergabe des Balls und Abfahrt. Wenn sechs oder weniger Verteidiger in der Box stehen, sollte er genau das tun. Wenn sich sieben oder mehr Spieler in der Box befinden und der Spielzug eben mit sechs Linemen zum Beispiel, also mit fünf Linemen plus einem Tightend als Blocker dagegen ausgerichtet ist, sollte er einen Passspielzug ähm, in Erwägung ziehen, weil dann ist halt ein Spieler des, De des Gegners, der Defensive, nicht geblockt und damit diese Unterzahl möchte man ja gerade vermeiden. Für unser Beispiel nehmen wir natürlich an, dass der Spielzug mit sechs Mann in der Box auskommen kann. In der Tabelle sieht man dann sofort, wir haben vier Defensive Linemen, der Will und der Mike Linebacker in der Box, also insgesamt sechs. Der Sam und die beiden Safeties sind zu weit von der Line of Scrimmage entfernt, um in der Box direkt berücksichtigt zu werden können. Hier sollte der Quarterback einen Run lesen und damit auch die Ballübergabe durchführen. Aber was ist, wenn sich jetzt der Sam oder auch einer der Safeties auf die Line of Scrimmage zubewegt? Genau, dann sollte der gute Quarterback tatsächlich einen Pass in Erwägung ziehen. In diesem Falle müsste der Y-Wide-Receiver die Öffnung lesen und seine Route in diese Richtung lenken, die der primäre Receiver, weil er der primäre Receiver in diesem Spielzug wäre. Also wir nehmen jetzt mal in dem Beispiel der Sam-Linebacker. Er bewegt sich in die Box und macht dadurch dann halt einen großen Teil auf der Seite frei, dann müsste der Y-Wide-Receiver in diese Lücke gehen, sozusagen seine Route anpassen, antizipieren und der Quarterback müsste genau sehen, ah, da ist jetzt frei, da muss der Ball hin. Das wäre die Möglichkeit, über die Außenseite direkt hier einen großen Raumgewinn erzielen zu können. Geht der Sam-Linebacker zum Beispiel weiter nach... Raus und äh, geht sozusagen in eine Double Coverage für den Z-Receiver in dem Numbers-Based-RPO-Beispiel. Ja, dann macht er halt eine In-Breaking-Route anstatt eine Out-Breaking-Route. Und dann ist er erstmal hier auf dem Feld frei, dass er zumindest so 5 bis 10 Yards machen kann, bis sie ihm entweder der Free Safety oder der Strong Safety gegenüberstehen könnten. Fazit, Run-Pass-Option. Um APOs effektiv ausführen zu können, muss ihr Team jedoch einen intelligenten Quarterback haben, der die Offense lesen und schnelle Entscheidungen treffen kann. Andere Spieler in der Offense müssen ebenfalls klug und agil sein und in der Lage sein, selbst Anpassungen vorzunehmen. Hierbei handelt es sich insbesondere dann um die flexiblen Receiver. Ein richtig schönes Beispiel dafür ist eigentlich in den letzten Jahren immer Julian Edelman gewesen. Da hat man ganz oft gesehen, was die Patriots dort für APOs gespielt haben, weil er oftmals dann geschaut hat, wo gehen die Verteidiger hin und in welche Lücke laufe ich denn eigentlich und sieht mein Quarterback das dann auch. Deswegen sind APOs äh, sicherlich keine unbedingt einfachen Spielzüge, weil es da sehr auf ähm, die Verlässlichkeit und Eingespieltheit ankommt und eben, dass beide Spieler genau das gleiche erkennen Erkennt der Quarterback die Lücke auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, als der Wide Receiver, dann geht ein Pass genau dorthin, wo eben kein Spieler ist, ist im besten Fall dann eine Incompletion. Im schlechtesten Falle fällt es dann genau einem Verteidiger, der nämlich dort stehen könnte, direkt in die Arme. Und dann Interception, äh, im übelsten Falle Defensive Touchdown. Aber wenn man, ihren, wenn man seinen Spielern erfolgreich beibringen kann, ist die APO eine großartige Möglichkeit, ihr das eigene Team von anderen zu unterscheiden. So. Das wäre jetzt einmal eine erste Übersicht über die Run Pass Option. Dann gibt es noch ganz viele Spielzüge, die man daraus äh, spielen könnte. Im Laufe der Saison werde ich bestimmt hier und da wieder darauf zurückkommen, sobald wir das häufiger gesehen haben und wir uns das auch noch direkt noch an Beispielen, am häufigsten dann wahrscheinlich auch mit Trey Lance anschauen können. Dann werden wir das Ganze mal vertiefen und wie wir wie das Ganze dann eventuell auch mit West Coast Offense und ähm, Mesh-Konzepten zum Beispiel, dafür, dazu gibt es ja schon zwei bis vier Folgen, äh, könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen, äh, kombinieren könnte. Weil eins sollte man äh, am Ende hier nochmal äh, betonen, Run Pass Option ist im Endeffekt keine Philosophie, sondern es ist... Äh, eine Ausführung eines Spielzugs. Die Philosophie ist eine west offense oder eine air offense So, jetzt haben wir uns hiermit so schon die ersten drei Möglichkeiten, die es hierbei gibt, einmal richtig schön angeschaut. Also die Grundvarianten haben wir uns angeschaut. Die Leverage-Based-RPO, Movement-Based-RPO und Numbers-Based-RPO. Wie ich vorhin schon gesagt habe, daraus kann man ganz viele Konzepte laufen und es kommt im Endeffekt auf die Qualitäten der Spieler an, die man denn hat. Der Quarterback, der das, den richtigen Read lesen muss. Dann ein Wide-Receiver oder auch zwei, die auch gleichzeitig die Vision haben, wo entsteht der freie Raum. Und dann kommt noch die Schwierigkeit hinzu. Sehen der Quarterback und der Wide-Receiver auch tatsächlich genau denselben freien Raum? Wenn es funktioniert, wenn die gut aufeinander abgestammt sind, wird es hervorragend funktionieren. Sonst kann es auch gerne einmal zu üblen Interceptions führen. Und die Run-Pass-Option hat natürlich ihren Siegeszug in der NFL eingehalten. Aber sie ist keine eigene Variante wie jetzt die West-Coast-Offense, die Spread-Offense oder Air Coryell oder wie auch immer man dies alles bezeichnen möchte. Es ist halt ein Teil, wie ein Spielzug ausgeführt wird. Ich kann den gleichen Spielzug ohne eine Run-Pass-Option sozusagen laufen. Und ich muss halt nur schauen, ob meine Spieler dazu in der Lage sind oder nicht. Es macht es für die Defense halt tatsächlich... Schwieriger, wenn der Running Back erst einmal die Ballangabe antäuscht oder die Ballübergabe an den Running Back erst einmal angetäuscht wird, weil man dann halt viel mehr verteidigen muss. Und in dem Falle, wenn ich noch einen Quarterback dabei habe, der nicht nur den Ball dann anschließend werfen, sondern auch selber damit laufen könnte, habe ich ja sogar noch eine Dreifachbedrohung. Also auch ich bin äh, gespannt, wie äh, Kyle Shanahan das Ganze umsetzen wird weil der Zone Read mit Robert Griffin, dem Dritten, war schon eine sehr interessante Sache, die er damals bei Washington gespielt hat. Könnte euch aus der Saison 2010, müsste es sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch schon mal gern das ein oder andere Highlight-Play zu anschauen. Mit, auf solche Sachen könnte er mit Sicherheit bei Trey Lance auch schon zurückgreifen. Also er wird das schon sozusagen in der Schublade von seinem Playbook haben. Und wir werden sehen, ab wann er das denn tatsächlich herausholt, ich persönlich würde da eher drauf tippen, dass wir das mal eher in Richtung Red Zone und dergleichen sehen, um da den Gegner mal zu verwirren, bis Trey Lance denn tatsächlich äh, als Starter übernimmt, weil mit Jimmy Garoppolo kann man das auch spielen, aber es fehlt halt noch die, die Möglichkeit, dass er auch selber mit dem Ball läuft, weil dafür ist er einfach nicht explosiv genug und ähm, ich glaube auch gerade nach seinem Kreuzbandriss will man ihn dieser Gefahr auch nicht unbedingt aussetzen. Aber wir wissen, auch Jimmy Garoppolo ist in Play-Action äh, sehr, sehr gut. Und damit kann man mit ihm auch APOs spielen. So, das wär's dann für die heutige Folge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns über die bekannten Plattformen an, über die 49ers Germany auf Twitter, Instagram, Facebook. Natürlich gleiches übers das Niners Huddle. Gerne auch über unsere Homepage. Gerne auch über meinen persönlichen Account, wenn ihr das gerne möchtet. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder auch Wünsche, was man demnächst mal hier mit behandeln sollte, immer her damit. Ansonsten herrliches Wochenende und wir hören uns am Dienstag in der nächsten Folge des 9ers Satellit 14, ers Germany Podcast wieder. Und hier ein Spoiler, wir haben einen internationalen Gast. Seid gespannt, bis Dienstag.